0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Allahümme allimna ma yenfağna ve anfağna bima allamtana ve zidna ilman bir rahmetke ya arhamar rahmin amma bâh fe akhavethumur racfetu fe asbahu fî dârihim jâfinî ilâ âkhiril âyât sadaqallâhu l muhterem birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 91. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 91. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bundan önceki ayetlerinde Rabbimiz Şuayb Aleyhisselam'ın toplumuyla mücadelesini anlatmıştı. Şuayb Aleyhisselam geldiği toplumu Allah'a kulluğa davet etmiş, tevhide davet etmiş ama toplum onu dinlemeye, ona iman etmeye yanaşmamışlardı. Neticenin nasıl olduğunu bakın 91. ayeti kerimesinde Rabbimiz, Şöylece haber verir. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّكْفَتُ فَأَصْبَحُ ف۪ي دَارِهِمْ جَاتِلِينَ Bu yüzden onları bir sarsıntı tuttu ve oldukları yerde dizüstü çöküverdiler. Evet, bu yedikleri nameler yüzünden onları bir rakfe, bir sarsıntı, bir deprem tuttu. Ya da gederin gederesiceler diye bir ses yakaladı da hepsi oldukları yere biz çökü verdiler. Oldukları yere yulup kalı verdiler. Evlerinin ortasında biz çökülü kalı verdiler. Zaten ölüyordu bu kafirler. Çünkü vahiyle ilgi kuramamış insanların tamamı ölüdürler. Kur'an ve sünnetle tanışamamış insanların tamamı ölüdürler. İşte bu ölüleri bir sarsıntı kendilerine getiriverdi. Yani Allah'tan gelen bir raçfe, bir sarsıntı onları olmaları gereken konuma getiriverdi. Onlar hayatlarında diz çöküp Allah'a kulluk yapmaları gerekirken bundan kaçınıyorlardı da bir sarsıntı onları biz çöktürüverdi. verdi. O ana kadar Allah huzurunda biz çökmeye yanaşmayan alçaklar çaresiz biz çökü verdiler. Kazandıkları o malları, mülkleri, çalıp çırptıkları servetleri, o makamları, mansıpları, güçleri, kuvvetleri, medeniyetleri Onları Allah'ın azabından kurtaramadı. Ekonomik yönden çok büyük bir güce sahip oldukları halde bu güç ve kuvvetlerine güvenerek Allah'a ve Allah'ın elçisine kafa tuttukları halde evlerinde ıhı verdiler. Allah diyor ki bakın اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْدًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ اَلَّذ۪ينَ كَذَّلُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِر۪ينَ Şuayb'ı yalanlayanlar yurtlarında sanki hiç yaşamamışlar gibi oldular. izleri bile kalmadı. Mahvoldular. Mahvolanlar Şuayb Aleyhisselam'ı yalanlayanlar oldu. Allah'ın elçisi Hazreti Şuayb'ı yalanlayanlar onun getirdiği mesajı yalanlayanlar, Allah'ın elçileri vasıtasıyla onların hayatlarına karışmasına karşı çıkanlar, Allah'ın kendilerine gönderdiği hayat programını beğenmeyerek, kendi bildikleri bir hayatı yaşamaya çalışanlar göberip gittiler de, sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Sanki orada böyle bir toplum hiç yaşamamıştı. Sanki Medyen diye bir ülke hiç olmamış, sanki o insanlar orada hiç yaşamamıştı. Sanki orada böyle bir toplum hiç zevk yapmamış, sanki orada hiç bayram yapmamışlar, yaşamamışlar, hiç şenlikte bulunmamışlar, yani şen şakrak bir toplum yaşamamıştı artık orada. Onlardan arkaya kalan hiçbir iz, hiçbir eser yoktu. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا ben, كَانُوا Humul الْخَاسِر۪ينَ Allah'ın elçisi Hazreti Şuayb'ı ve onun getirdiği hayat programını yalanmayanlar ziyana uğradılar. Ziyana uğrayanlar kendileri oldu. Güya bunlara göre, Allah'a ve Allah'ın elçisine iman eden hayatlarını Allah'ın istediği gibi yaşayanlar ziyana uğrayacaklardı. Kaybedenler bunlar olacaktı ama kendileri oldular. Sıfırı tüketenler onlar oldu. Her şeylerini bitirenler, her şeylerini tüketenler onlar oldu. Tüm değerlerini, tüm sermayelerini sıfırlayanlar onlar oldu. İşte peygamberleri yalanlayanların akıbeti budur. Hiçbir zaman Allah'ın elçilerine iman eden, Allah'ın elçilerinin gösterdiği hayatı yaşayan müminlerin ne dünyada ne de ukbada kaybetmeleri asla düşünülemez. Aksine hem dünya hem de ukbada kaybedenler, elleri boşa çıkanlar, Allah'ın elçilerini reddederek kendi hayat programlarını kendileri yaparak, küfürlerine, şirklerine ve isyanlarına devam edenlerdir. Evet, böylece bir toplumun daha defteri duruluyor, bir toplum daha tarih sahnesinden siliniyordu. Fetevella anhum ve kâle ya kavmi, le gad risalete Rabbi وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمُ الْكَافِرِينَ Şuayb Aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, onlardan döndü de bakın şöyle dedi. Ey milletin ey kavmim, and ki Rabbımın sözlerini size bildirdim. Size öğüt verdim. İnkarcı millet için niçin üzüleyim ben? Sizin gibi böyle kafir bir toplum için niye üzüleyim ben? Uyarılarına kulak vermeyen, dediklerini dinlemeyen, toplumunun helakini acı acı seyreden Allah'ın elçisi, onlardan yüz çevirerek, ey kavmin, ben size Allah'ın mesajını duyurdum. Rabbimin sizin adınıza bana gönderdiklerinin tümünü ben size ulaştırdım. Ve üstelik size karşı da nasuf davrandım. Sizin iyiliğinizi istedim. Şahsi meseleleri hiç nazar itibara almadım. Yani benim şahsına karşı yaptıklarınız işkenceleri, yalanlamaları, hakaretleri hiç nazarı itibara almadan, şahsına karşı yaptıklarınıza darılarak, sizin cehenneme gidişinize asla göz yummadan... Sizden intikam almayı da asla düşünmeden hakkı olduğu gibi size aktardım. Yani hep sizin lehinize hareket ettim. Ama sizler nasihatten anlamaz, iyilik bilmez bir toplum oldunuz. Artık sizin gibi muannet bir kafir toplumun arkasından bunlar helak oldu, bunlar cehenneme gitti diye Bunlara yazık oldu diye niçin üzüleyim ben? Üzülmeye değmez insanlarsınız sizler diyordu. Eğer şu anda bizler de çevremizdekilere karşı görevlerimizi tam yaparsak, onlara Allah'ın istediği biçimde Allah mesajını duyurursak, o zaman biz de hiç üzülmeyeceğiz, son derece rahat olacağız ama bizler bu insanlara karşı tebliğ görevimizi hakkıyla yapamadıysak hem kendimize hem de onlara ağlayalım. Evet üzülmüyordu Allah'ın elçisi çünkü görevini tam yapmıştı. Üzülmüyordu vazifesini eksiksiz yapmıştı. Gönül rahatlığı içindeydi Şuaib Aleyhisselam çünkü hakkıyla uyarmıştı onları. Tüm bu uyarlarına rağmen yine de iman etmeyen, yine de adam olmayarak burnunun doğrusuna giden bu insanlara gerçekten üzülmeye değmezdi. Demek ki kafirlerin, müşriklerin arkasından üzülmek caiz değildir. İşte Allah'ın en merhametli, en şefkatli kulunun, onların dirilişi için kendini bile ihmal edecek kadar çırpınan bir Allah elçisinin onların arkasından hiç de üzülmediğini görüyoruz. Firavun'un arkasından da kimse üzülmedi. Rabbimiz kitabımızın başka bir yerinde, ona ne dök ağladı, ne yerdekilerden kimse ağladı buyurmaktadır. Mümin olan bir kimse asla bir kafirin arkasından ağlayamaz. Ama maalesef günümüzde kimi müminlerin kafirlerin arkasından ağladıklarını, onlara ağıtlar yaptıklarını görüyoruz. Onların cennete kazandırılması yolunda dualar yaptıklarını görüyoruz. Galiba bu insanlar Allah'ın ölçilerinden daha merhametli ki Elçilerin ağlamadıklarına ağlamaya kalkışıyorlar. Hayır bu yanlıştır. Biz iken görevimizi tam yapacağız. Bu adamlar hayattayken hatta kendimizi feda edercesine bu adamlara hakkı doyurmaya çalışacağız. Ama bu adamların kafir olarak göderdiklerini görünce de artık hiç üzülmeyeceğiz ve onların kurtuluşları için de asla Allah'a dua etmeyeceğiz. وما أرسلنا في قرية من نبي <يَضَّرَّعُون> Sure'nin 94. ayetine geldik. Bakın Rabb'imiz şöyle buyuruyor. Biz hangi kariyeye hangi kasabaya bir peygamber gönderdikse ora halkını yalvarıp yakarsınlar diye bize dua etsinler, bize kulluğa yönelsinler diye varlık ve sıkıntıya uğratmışızdır. Daha önceki ayetlerinde Rabbimiz peygamberlerine ve onlarla gönderdiği hayat programına kafa tutan toplumların helakinden söz etmiş Bakın burada da bir başka helak yasasını anlatıyor. Evet diyor ki Rabbimiz biz hiçbir memlekete, hiçbir kariye, hiçbir şehre bir peygamber göndermedik ki o bölge halkını sığınacak kucak olarak bizim kucağımızı bilsinler, acizliklerini anlasınlar da bize kul olsunlar, bize yalvarıp yakarsınlar diye bir kısım sıkıntı ve darlıklara uğratmamış olalım. Onların bize dönmelerini, bizim gücümüzü, kudretimizi anlamalarını, küfürlerinden, şirklerinden, şımarıklıklarından, ahlaksızlıklarından vazgeçerek, dürüst bir hayatın adamı olmaları için, yani kul olmaları için onlara bir kısım belalar ve musibetler göndeririz diyor Rabbimiz. Evet, ayeti kerimeden anlıyoruz ki Rabbimiz bir topluma elçilerini gönderir göndermez hemen arkasından o toplumun gönderilen elçiye iman etmeleri için akıllarını başlarını alarak peygamberin getirdiği hayat programını kabul etmeleri için bir kısım muhturalar gönderiyor. Demek ki darlık ve sıkıntı peygamberlerin geldiği bölgelerin vazgeçilmez özelliğidir. Eğer bugün bizim de evimize, ailemize, köyümüze, kentimize, çevremize, muhitimize peygamber gelmişse, unutmayalım ki biz de darlık ve sıkıntı içinde olacağız demektir. Değilse, eğer bizim eve, bizim aileye peygamber uğramamışsa, o zaman bolluk, refah ve lüts içinde olacağız demektir. Şimdi herkes kendi evine, kendi ailesine, kendi çevresine peygamber gelmiş mi gelmemiş mi bunu kendisi düşünsün. Yani şöyle bir bakalım evimizin içine, bir bakalım mutfağımıza, bir bakalım şehrimize, bir bakalım köyümüze. Bakalım da oralara peygamberin gelip gelmediğini anlayalım. Oralara peygamber anlayışının hakim olup olmadığına kendimiz karar verelim. Eğer hayatımızda yememizde içmemizde biraz biraz sıkıntı ve darlık varsa, biraz biraz her istediğimizi bulamama durumu varsa, o zaman peygamberi anlayışın evimizin içine girdiğini Aksi varsa, yani her şeyimiz bolsa, hiçbir şeyin sıkıntısını çekmeyecek bir durumdaysak, yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızdaysa, o zaman da peygamberin evimize basmadığını anlayalım. Yani şöyle bir bakalım hayatımıza, şöyle bir bakalım kazanmamıza, harcamamıza ve kendi kararımızı kendimiz verelim. Evet, unutmayalım ki, Peygamberin geldiği yer, peygamberi anlayışın hakim olduğu yer mutlaka sıkıntıya girecektir. Orada mutlaka bir şeylerin eksikliği söz konusu olacaktır. Evet, önce darlık gönderiyor Allah. Ne için? O toplum akıllarını başlarına alsın diye. Peygamberin mesajını reddetmesinler diye. Allah'ın kendilerinden istediği hayatı yaşamaya yanaşsınlar, Allah'a Allah'ın istediği biçimde kul olsunlar diye. Yani kendi abziyetlerini anlayıp sığınılacak kucak olarak Rablerinin kucağını bilsinler, ibret alsınlar da gittikleri yolun yanlışlığını anlasınlar, peygamberin getirdiği vahiy sistemini kabullensinler, ve böylece hayatlarını Allah'ın istediği biçimde düzenlesinler diye Allah onlara bir takım sıkıntılar gönderiyor. Değilse eğer tüm bu uyarılar karşısında onlar akıllarını başlarına almazlar, Peygamberin getirdiği hayat programıyla ilgilenmezler, burunlarının doğrusuna giderler ve Rablerine kulluğa yanaşmazlarsa o zaman da bakın ilcahanın ikinci boyutunu Rabbimiz şöylece anlatıyor. Sümme baddennâ mekâne seyyi'etil Hatta afer yakâlû Sonra kötülüğün yerine iyilik koyduk. Kötülüğü iyilikle değiştirdik. Öyle ki çoğalıp Babalarımız da darlığa uğramış, bolluğa kavuşmuşlardır dediler. <gülüyor> Bu yüzden onları haberleri yokken ansızın yakalayıverdik. Evet, daha sonra da biz o kötülükleri, o sıkıntıları iyilikle değiştiriveririz. Yani onların tüm sıkıntılarını alıveririz. Tüm kıtlıklarını yokluklarını dertlerini sıkıntılarını hastalıklarını mahrumiyetlerini alı veririz de onların yerine bolluklar rahatlıklar veri veririz öyle ki çoğalırlar çoğaldıkça çoğalırlar evlatların çokluğu malların çokluğu mülklerin çokluğu dünyalık ve rahat adına ne varsa hepsini çok çok veri veririz ve sonra da derler ki işte bu normal bir hayatın gerekleridir. Bir zamanlar babalarımızın başından da böyle şeyler gelip geçmiştir. Atalarımız da böyle kıtlık ve bolluk zamanları yaşamışlardı. Bunlar hayatın birer cilvesinden başka bir şey değildir diyerek bunların birer imtihan sebebi olduğunu akıllarını başlarına dövşitecek birer uyarı olduğunu unuturlar. Kendilerine verilen bu nimetlerle, bu bolluklarla sevinip coşmaya başlarlar, şımarıp gururlanmaya başlarlar da biz de onları ansızın yakalayıveririz ve işlerini bitiririz diyor Rabbimiz. Evet Allah önce birbiri ardından uyarıcılar gönderir, Belalar ve musibetler gönderir, fırsatlar yaratır, kendilerde bulunur. Eğer onlar kendilerine gelen bu uyarılara aldırış etmezler ve tüm bu şiddetler onların kalplerini yumuşatmazsa, o sıkıntılardan ibret alıp Rablerine dönmezlerse, o zaman da Allah onların bu tür sıkıntılarını kaldırıveriyor. Onlara her konuda bolluklar gönderi veriyor. Ayetin ifadesiyle söylersek, onlara her şeyin kapılarını açı veriyor. Allah diyor ki bakın onlara her şeyin kapılarını açı veririz. Öyle bir bolluk, öyle bir refah, öyle bir hürriyet veririz ki tüm engelleri, tüm sıkıntıları kaldırır veririz. Paralar, mallar, yükler, servetler, altınlar, gümüşler, atlar, arabalar, nakitler, dolarlar her taraftan üzerlerine rızıklar, nimetler yağmaya başlayıverir. Ne arzu ederlerse önlerinde, ne ararlarsa bulabilecek, ne isterlerse yapabilecek hale gelirler. Hastalık, dert, sıkıntı, açlık, fakirlik hiçbir dertleri, hiçbir sıkıntıları verir. İşleri açılır, ev alırlar, dükkan alırlar, Şansları yaver gider. Milletvekili olurlar, bakan olurlar, dekan olurlar, yok başkanı olurlar. Dünya nimetleri adına Cenab-ı Hak bütün kapıları onlara açı verir. Ferahlanır. Ne oldum dönüsü olurlar. Bütün bunları kendilerinin yaptığını iddia ederek takdiri unutu verirler, Allah'ı unutu verirler. Bu da ayrı bir imtihandır. Bolluk da ayrı bir imkandır. Adam seyyer satıcı olarak başlar işe, ya da üç tekerlekliyle başlar, sonunda vehbi koç olu verir, sakıp sabancı olu verir. Öyleyse Cenab-ı Hak'tan hayırlısını istemek zorundayız. Çünkü Allah verir verir, ama bazen bu verdikleriyle kendisini unutturu verir. Çünkü bu da ayrı bir imtihandır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Yani açılan her kapı, verilen her imkan eğer bize Allah'ı unutturuyorsa o zaman çok korkmak zorundayız. Hani Kur'an'da anlatılan bağ sahiplerini, bahçe sahiplerini çok iyi biliyoruz. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Şiddet ve sıkıntılarla yapılan imtihan ayrı, bollukla yapılan imtihan ayrıdır. Bu bollukla yapılan imtihan ötekisinden çok daha tehlikeli, çok daha zor bir imtihandır. Rabbimizin darlıkla, sıkıntıyla yaptığı imtihan, insanın kalbini yumuşatıp, insanı Allah'a çevirmesi açısından onu başarmak belki kolaydır ama, bu bollukla yaptığı imtihan insanın şımarıklılığını, müstekbirliğini artırdığı için, yani insanı eyvallahsız bir hale getirdiği için bunu başarmak gerçekten zordur. Birinde sabır, diğerinde şükür gerekiyor. Sıkıntıya sabır, bolluk karşısında da verilen nimetler cinsinden şükür istiyor Rabbimiz. Evet, Dikkat ediyor musunuz? Rabbimiz diyor ki, bu adamların akılları başlarına gelsin de bize dönmeyi anlasınlar diye biz onları fakirlik, kıtlık, açlık, geçim darlığı, hastalıklar, çeşitli afetler ve zaruretlerle onları yakalayıverdik. Onları türlü türlü sıkıntılara sokuverdik ki, Kabukları yırtılsın da tevhid açığa çıksın diye. Küfürden, şirkten vazgeçsinler de iman etsinler diye. Sığınacak kapıları kalmasın da bize sığınsınlar diye. Yani yalvaracak, başvuracak, döyecek kapıları kalmasın da bize yalvarıp yakarsınlar diye. Ama şeytan onlara amellerini süslü gösterdi de, Hayrı şer, şerri hayır gösterdi de, iyili kötülük, kötülü iyilik gösterdi de, onlar adam olma, uyanma istidatlarını kaybettiler. Evet, aslında o imtihanlar, o belalar ve musibetler, onlarda sığınma duygusunu, kulluk ve kurtuluş hissini, Allah'a yalvarıp yakarma hissini uyandıracak ilahi uyarılardı. Ama bilelim ki bunların ilahi uyarıcılığı devamlı değildir. Onun içindir ki böyle bir durumla karşı karşıya gelen kişi onu bir nimet bilmeli ve süratli bir şekilde uyanıp tevbe ve yalvarışlarla Allah'a yönelmeli ve durumunu düzeltmesini bilmelidir. Zira bu durum kısa bir süre sonra kaldırılıverir ya da esasen kısa bir süre sonra bu uyarının tesiri gittikçe azalır ve nihayet o sınırlı müddet biti verir. Yani o sıkıntının uyarıcı özelliği kayboluverir. Bir alışkanlık ve tabii bir hal oluverir. verir. Yani kısa bir dönem sonra bu belaların, bu sıkıntıların terbiye edici hiçbir tesiri kalmaz. Evet Allah gölsünler diye, tevbe etsinler diye, kendilerine gelsinler de Allah'a yalvarıp yakarsınlar diye onlara belalar ve sıkıntılar gönderdi. Hiç değilse böyle bir durumdalarken bari yalvarıp yakarmalı değiller miydi? Kalpleri taş gibi kas katı kesildi de amellerini şeytan kendilerine süslü gösterdi. Ya da şeytan onlara bu gelenleri farklı bir biçimde yorumlattı. Mesela Ağut kavmi, Muğut kavmi, Muğut kavmi ve öykeliler Allah'ın kendilerine ibret alsınlar diye gönderdiği bu belaları tabiat kanunları olarak yorumladılar. Bugün de aynı şekilde yorumluyor insanlar. Veya işte bunlar olagan şeylerdir. Daha önceki toplumlara da böyle şeyler gönderilmiştir dediler. Tıpkı şu anda bizim toplumun bu depremleri, bu felaketleri farklı bir biçimde yorumlayıp onlardan ibret almaya yanaşmadıkları gibi. Şeytan ibret almalarını engelledi, amellerini yaptıklarını onlara süslü gösterdi. Hayatlarından Durumlarından, amellerinden razı oldular. Ne var bizim hayatımızda? İşte kulluk budur dediler. İşte İslam budur dediler. İşte şu anda bizler Allah'ın bizden istediği hayatın içindeyiz dediler. Bizler şu anda Allah'ın razı olduğu hayatı yaşıyoruz dediler. Allah da onları ansızın yakalayıverir de işlerini بترافيرس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لفتحنا عليهم بركات من Eğer kasabaların halkı inanmış ve bize karşı gelmekten sakınmış olsalardı, mütakip davranmış olsalardı. Onlara göğün ve yerin bolluklarını açı verirdik. Ama yalanladılar. Bu yüzden onları yaptıklarına karşılık yakalayıverdik. Evet, eğer insanlar şu ileriki ayetlerde anlatılan at kavmi, samut kavmi, nuh kavmi, kud kavmi Medyenliler ve tüm insanlar eğer iman etselerdi. Rablerine ve Rablerinin elçisine Rablerinin istediği biçimde iman etselerdi, Rablerine karşı gelmekten sakınsalar ve Rableriyle yol bulabilselerdi, yollarını Rablerine sorsalar, hayat programlarını Rablerinin vahyinden alarak yaşasalardı, Allah'ın elçilerinin kendilerine örneklediği kulluğu yaşasalardı, elbette biz de onlara, göklerin ve yerin bereketlerini verirdik. Göklerden bolca yağmurlar yağdırır, yerden de bolca rızıklar bitirirdik. Böylece insanların hayatında bir bereket olurdu diyor Rabbimiz. Biz onları bereketlere gark ederdik diyor. Demek ki ayeti kerimeden anlıyoruz ki bereketin iki sebebi vardır. Ya da berekete ulaşmak için iki şart var. Bunlardan birincisi iman. Allah'a ve Allah'tan gelenlere, Allah'ın istediği biçimde bir iman. İkincisi de takvadır. Yani Allah'la yol bulmak, hayat programını Allah'tan almak ve bu imanın gereği olarak tüm hayatı Allah için yaşamaktır. İşte böyle yapan, böyle yaşayan insanların hayatına Allah bereket veriyor. Hayatlarını bereketlendiriyor Rabbimiz. Bereket, mesela misafir geliyor bir eve ve o evden bir şeyler eksiltiyor. Veya zekat diye malından bir şeyler veriyor adam ve ona malından bir şeyler eksiliyor. Zahiren malından kırkta bir oranında bir eksilme oluyor. Veya mesela bir memur her ay maaşının onda birini infak ediyor. Yani bu miktarı almamış kabul ediyor. Geriye kalana Allah öyle bir bereket verecek ki veya geriye kalan kısım ona öyle bir yetecek ki bunu herkesin anlaması mümkün değildir. Cenab-ı Hak ona iktifa özelliği verecek. Yani yetinme duygusu, ıstığna duygusu verecek ve adam kendisini sürekli zengin hissedecektir. Veya insanların pek çoğunun anlayamadığı biçimde Cenab-ı Hak onun eşyalarına dayanma gücü verecektir. Mesela bakıyoruz bugün aylık gönderiyi 3 milyar lira olan iki çocuklu bir aile geçinemiyor. varlık ve sıkıntı içinde kıvranırken aylık geliri 1 milyar lira olan 5 çocuklu bir aile çok rahat geçinebilmektedir. Neden? Bereket işte. Allah birine o kadarcık maaşının bir bölümünü Allah için infak edeceğim diye çırpındığı için bereket vermiştir. Ötekisine ise infak etmediği için bereket vermemiştir. Birisinin ayakkabısı altı ayda eskidiği halde, ötekisinin ayakkabısına Allah dayanma gücü vermiştir, üç beş sene dayanmaktadır. İşte bereket. Veya mesela birisinin karısı hastahaneden çıkmazken, sürekli para dökerken, ötekisinin karısına Allah sahat vermiştir. Birisinin arabası, Sürekli arıza yapıp para harcattırırken ötekisinin eşyalarına Allah dayanma gücü vermiştir. İşte berekettir bütün bunlar. Veya mesela birisi çocuklarının çevreye karşı ezilmemesi adına evine renkli televizyon alması, okulda çocuğunun azığının farklı olmasına özen göstermesi, çocuklarını Anadolu miselerine gönderme çabası yanında, yani çevreye kulluğu yanında öbürünün böyle bir derdi yoktur. Veya birisinin çevreye kulluk adına şöyle şöyle giyinmesi, yamalıklı elbise giyinememesi, modaya uygun olmayan bir elbise giyinememesi, evini şöyle şöyle döşemesi, şöyle bir arabaya binememesi, şöyle bir evde, şöyle bir muhitte oturamaması, misafirlerine şöyle bir şey ikram edememesi, şöyle bir hayatın adamı olma derdi varken, ötekisinin böyle dertleri yoktur. Birisi, yaşadığı bu hayatın gereği olarak taksit ve ödemelerle ömrünü tüketirken öbürü çok rahattır. Çünkü o sadece Allah'ı razı etmeden yanadır. Çünkü o sadece Allah'ı razı etmeden yanadır ve çok sade bir hayat yaşamaktadır. Evet böyle yaşayanlar Allah'ın bereketine kart edilirlerken Allah'a Allah'ın istediği biçimde inanmayan, Allah'la yol bulmaya, yollarını Allah'a sormaya yanaşmayan, Hayatlarını Allah için yaşamayan kimseler de Allah'ın bereketinden mahrum bırakılacaklardır. Yani Allah'tan yüz çeviren, Allah'ın kitabından ve Resulü'nün sünnetinden yüz çeviren insanlar da bereketten mahrum edileceklerdir. Nitekim bakın Taha suresinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatıyordu. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً اُظَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قَالَ رَبِّ لُنَا حَشَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَدَلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَ Benim kitabımdan yüz çeviren bilsin ki onun dar bir ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz. O zaman Rabbim beni niçin kör olarak ettin Oysa ben gören bu kimseydim der. Allah da buyurur ki, evet böyledir. Ayetlerimiz sana gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de öylece unutulursun buyurur. Evet kim Allah'ın zikrinden, yani Allah'ın kitabından, Allah'ın istediği kulluktan, hayatın her bir bölümünde Allah'ın istediği gibi davranıştan yüz çevirirse, kim Allah'ın istediği gibi değil de, kendi heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşamaya yönelirse, onlar için bereket kaldırılacak ve geçim darlığı, geçim sıkıntısı olacaktır. Hayatlarının da Kazandıklarının da, mesleklerinin de, çalışıp çabalamalarının da hiçbir beti bereketi olmayacaktır. Belki milyarlar kazanacaklar ama yine de doymayacaklardır. Kolu kölesi oldukları hayat standardının peşinde bir ömür tüketecekler ve bir türlü istedikleri noktaya ulaşamayacaklardır. Delileri olan şeytan, kendilerine yeni yeni hedefler gösterecek ve bu hedeflerin arkasında bir ömür boyu çırpınıp duracaklar. Bereket gerçekten insanların çoğunun anlayamadıkları ve farkında olmadıkları bir şeydir. Mesela sabahleyin 6-7 arasında yapabildiğimiz işleri akşam aynı saatlerde yapabilmemiz mümkün değildir. Zaman aynı zamandır. Süre aynı süredir ama bereketler farklıdır. Evet keşke bu adamlar iman etseler ve müttaki davransalardı ama onlar yalanladılar da işlediklerinden dolayı biz de onları yakalay verdik. Feamen ahlul qurra en yeteyhum halkı geceleyin uyurken azabımızın kendilerine gelmesinden güvende miydiler? Acaba bu şehir ahalileri, bu memleketin insanları geceleyin mışıl mışıl uykudalarken azabımızın kendilerine yolu vermesinden emin mi oldular? Ya da şu anda Mekke müşrikleri Allah'ın azabının kendilerine gelmesinden emin mi oldular? Yahut da şu anda şu bizim ülkede yaşayan müşrikler emin mi oldular? Halkı Müslüman ülkelerin müşrikleri, Allah'ın azabının tepelerine inmesinden emin mi oldular? Veya Amerika'daki müşrikler, Avrupa'daki müşrikler, Allah'ın azabının ansızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular? Allah'ın ayetlerini, Allah'ın sistemini, Allah'ın kendileri için vaz hayat programını reddederek kendi keyiflerince bir dünya kurup en güzel, en doğru hayatın kendi yaşadıkları hayat olduğunu iddia eden tüm yeryüzü Allah'ın azabının gelmesinden emin mi oldular? Ya da şu anda bizler Allah'ın azabının yönü vermesinden emin mi olduk? Nereden biliyoruz? mesela bu gece bir depremle Konya'nın yerin dibine bakmayacağını, nasıl olur da kendimizi güvende hissedebiliriz? Bunu her an düşünmek, her an Rabbimizin azabının, gazabının gönül öleceğinden korkup, Rabbimiz'e, Rabbimizin istediği biçimde kulluk işlemeye yönelmek zorundayız. Eve emine ehlil kurab, <gülüyor> Yahut kasabaların halkı kuşluk vakti eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmesinden güvende miydiler? Yani işte bir kuşluk vakti insanlar oyunda eğlencelerken ansızın azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Bir kuşluk vakti işlerine, açlarına devam ederlerken Allah'tan da Allah'ın azabından da gaflet içinde oyun ve eğlencelere gömüldükleri bir anda kendilerine azabın gelmesinden emin mi oldular. Zaten eğer insanlar hayatı Allah için yaşamıyorlarsa o hayat oyun ve eğlenceden ibarettir. Allah için yaşanmayan hayat oyun ve eğlencedir. Allah için niyet taşınmayan her şey oyun ve eğlenceden ibarettir. Yani Allah'ı hesaba katmadan, ahireti hesaba katmadan yaşanan bir hayat, oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Evet, ister gündüz gözlerinin önünde, isterse gece mışıl mışıl uykudalarken, yani haberleri yokken, Allah'ın azabının geli vermesinden bu insanlar emin mi oldular? Efeminu mekrallah, illa al Onlar Allah'ın düzeninden güvende miydiler? Allah'ın düzeninden ancak mahvolacak bir millet güvende olabilir. Evet, Allah'ın meclinden. Allah'ın cezalandırmasından emin mi oldular? Allah'ın mekrinden emin yaşayanlar ancak hüsrana mahkum olanlardır. Dünyada da okbada da kaybedecek olanlardan başkaları asla Allah'ın mekrinden emin olamazlar. Allah her an bizi bir tehlikeyle, bir sıkıntıyla, bir korkuyla imtihan edebilir. Her an Rabbimizin bu tür imtihanlarına hazırlıklı olmak zorundayız. Çünkü Allah kulları üzerinde mutlak tasavvuf sahibidir. Bu tür belalar gelmeden önce hazırlıklı olmak zorundayız. Kendimizi cennete hazırlamak zorundayız. Kazanma ihtimalinin kalmayacağı, Başarma ve kulluk işleme imkanlarımızın elimizden alınacağı durumlar gelmeden önce kendimizi hazırlamak zorundayız. Evvelm yehdi arda min badi ala la Sahiplerinden sonra Yeryüzünde mirasçı olan kimselere hala şu açıkça anlaşılmadığını ki biz bileseydik onları da suçluların cezasına uğratırdık. Kalplerini kapatıp mühürleriz de artık bir şey duymazlar. Evet, daha önce yerleştirdiklerimizden sonra onların mirasları üzerine yerleştirdiğimiz insanlara hala hidayet, yol gösteri gelmedi mi, gerçekleşmedi mi, yani bir zamanlar arzda yerleştirdiğimiz, yani bir zamanlar arzda yerleştirdiğimiz atalarımızdan sonra, şu anda onların yerlerine, yurtlarına sizleri yerleştirmişiz. Biz dileseydik, günahlarından ötürü onları helak ederdik. Ama günahları sebebiyle, isyanları sebebiyle, Onları ve şu anda sizleri hemen helak etmeyip Allah'ın sizlere öyle bir rahmet kapısı açması, sizlere tövbe imkanı, dönüş fırsatı vermiş olması size hidayet olarak yetmiyor mu? Hakkı anlamanızı sağlamıyor mu Rabbinizin bu yaptığı? Rabbinizin sizin adınıza işleyen bu rahmeti sizin onu anlamanıza yetmedi mi? Ama bu gerçeği anlamaya yanaşmayanların kalplerini mühürleriz de artık bir şey duymaz ve uygulanmaz olurlar. Yani eğer bir insan, ben şu ana kadar, mesela 30 yaşına kadar İslam dışı bir hayat yaşadım. İslam dışı bir hayat yaşadım ama şu ana kadar ciddi bir azapla, ciddi bir ikatla karşılaşmadım. Öyleyse 40 yaşına geleyim de, Rabbime, kulluk yoluna o zaman direğim der, 40 yaşına geldiğinde de canım elli olsun da ondan sonra derse, yani Allah'ın kendisine tanıdığı fırsatları değerlendirme yoluna girmezse, o zaman Allah da onların kalplerinin üzerine tab ederiz diyor. Yani her gün biraz daha kitap ve sünneti tanıyarak imanlarımızı artırmadan yana olmazsa teslimiyetlerimizi artırmadan yana olmazsak, aynı hayatı, aynı statüyü korumadan ve yerimizde saymadan yana olursak, Allah korusun biz de kalbi tab edilenlerden oluruz. Arkadaşlar, kalbin tab edilmesini şöyle anlamaya çalışıyoruz. Sanki Allah görünmüştür, o kalp işe yaramaz dönemmiştir, bir işe yaramaz, kurdaya çıkarılmıştır, bir işe yaramaz diyerek kalbin üzerine damgasını, mühürünü vuruveriyor. Öyleyse Allah'ın bize ne kadar bir mühlet tanıdığını bilmediğimiz için çok korkmak zorundayız. Çünkü hayatımızın gerçek derecesini bilmiyoruz. kafletimizin gerçek derecesini bilmiyoruz. İhmalimizin derecesini ve bu ihmallerimizin sonunda artık bu adam olmaz diyerek, artık bunun kalbi işe yaramaz diyerek mührünü ne zaman bası vereceğini bilmediğimiz için elimizi çabuk tutmak ve Allah'ın istediği hayata yönelmek zorundayız. Kesinlikle bilelim ki Allah'ın kanunları, Allah'ın yasaları değişmez. Kesinlikle bilelim ki ilahi iradede değişiklik olmaz. Bizi öncekilerin uğradıkları akıbetten men edecek, onların akıbetlerine düşmekten kurtaracak hiç gücümüz ve kuvvetimiz yoktur. Öyleyse Kur'an'da bizden öncekiler konusunda anlatılanlardan ibret almak zorundayız ve onların yanlışlarına düşmemek için hayatımıza çok dikkat etmek zorundayız. Çünkü anlıyoruz ki insanların durumları, yaşantıları gerçekten azabı gerektiriyorsa da Rabbimiz hemen onlara azabını göndermiyor. Onlara dokunmuyor. Onlara imkan tanıyor, fırsat tanıyor. Ama bu serbestlik onları aldatıyor. Şunları şunları yaptım ama şu ana kadar bana herhangi bir azap gelmedi. Demek ki bu dünyada sorumlu olduğumuz bir makam yoktur. Demek ki bu dünyada hesap ödeyeceğimiz bir varlık yoktur diyerek aldanıyorlar. Demek ki bizim şu anda yaşadığımız hayat en güzel bir hayattır demeye başlıyorlar. İşte böylece hayatlarını sürdürmeye çalışan ve değişmeden yana olmayanların da kalplerini mühürlemeyi veriyor Rabbimiz. Yani ilk defa inanmayanların kalplerini mühürley veriyor. Yoksa hiç kimsenin küfürde kemikleşip kalmasını istemez Allah. Onların kalplerini mühürledik de artık onlar görmez ve duymaz olu verdiler. Hakkı duymaz, güzeli görmez, doğruya ulaşamaz olu verdiler. Tüm köyler Allahu ala ey peygamberim işte kasabaların haberlerini sana anlatıyoruz andolsun ki onlara peygamberleri belgeler getirdi Öncekileri yalanladıklarından ötürü inanmadılar. كَذَلِكَ يَتْفَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ kafirin Allah kafirlerin kalplerini böylece kapatıp mühürleyiverir. Evet, işte sana senden önceki kasabaların, şehirlerin haberlerini anlatıyoruz. Evet, ey peygamberim, işte sana Senden önceki kasabaların, şehirlerin haberlerini anlatıyoruz. Şu başlarından senin ülkenin insanların başına gelen şeylerin geçtiği şehirlerin haberlerini sana anlatıyoruz. Ama bunu sana ve senin toplumuna anlatırken hikaye olsun diye hoşça vakitler geçiresiniz diye değil. Bunlar bu haberler. Senin ve toplumunun ibret alıp kendilerine çeki düzen versinler için anlattığımız çok önemli vakalardır, çok büyük haberlerdir. Onların başlarına gelenlere iyi bakıp ibret alasınız da onların düştüklerine sizler de düşmeyesiniz diye bunları size anlatıyoruz. Onlara peygamberlerimiz belgeler getirdi. Onlar hakkı görsünler de doğruya gitsinler diye elçilerimiz her türlü mucizeleri getirdi onlara da öncekileri yalanladıklarından ötürü onlara da iman etmediler. Tıpkı daha öncekiler gibi onlar iman etmemeyi adet haline getirdiler. İşte Allah iman etmeyenlerin kalplerini böylece verir. Öyleyse Rabbimizin ayetlerini duyar duymaz hemen hiç beklemeden iman etmek zorundayız. Hemen teslimiyet göstermek zorundayız. Eğer Rabbimizin emirlerini duyar duymaz hemen hiç beklemeden iman etmezsek ya da iman eder etmez hemen teslimiyet göstererek uygulamaya koymazsak yani öncekilerin yaptığı gibi böyle bozuk tavırlar sergilemeye kalkışırsak Bilelim ki bizim kalplerimiz de mühürlenecek ve artık biz de tıpkı onlar gibi bir şey duymaz, duygulanmaz hale geleceğiz. Allah korusun. li ve in Onların çoğunda ahde bağlılık görmedik. Çoğunu fasık kimseler olarak bulduk. Çoğunu fasık kimseler olarak bulduk. Burada ekserisini bir ahd üzerine bulamadık derken Rabbimiz onların ilk misak ahdini unutup yalanladıklarını anlatmaktadır. Yani surenin sonunda anlatılan gal bela diye bilinen o misak ahdine pek çoğunun sadık kalmadıklarını ekserisini bu konuda fasık bulduk diyor Rabbimiz. O Rablerine ilk verdikleri sözlerine sadakatleri yok. Gerek Rablerinin kendileri için kainatta yarattığı meşkut ayetleri, gerek peygamberleri vasıtasıyla kendilerine gönderdiği ayetler, gerekse kendi işlerinde, kendi enfüslerinde Cenab-ı Hakk'ın kendilerine gösterdiği ayetler onları Hakk'a davet ediyordu. Evet, bütün bu ayetler onların hayatlarının yanlışlığını ortaya koyuyordu. Halbuki zaman zaman daraldıkları, sıkıştıkları anlarda Allah'a yalvarıyorlardı. Ya Rabbi, eğer bizi bu sıkıntıdan kurtarır, sahili selamete çıkarırsan söz veriyoruz, sana kulluk yapacağız. Senin istediğin gibi bir hayat yaşayacağız diyerek Allah'a yalvarıyorlar Söz veriyorlardı. Yani fıtratlarında, mayalarında Allah inancı vardı bu adamların. İçlerindeki Allah ayetleri de onlara bunu söylüyordu ama belalar kaldırılınca da yine eski şirklerine, eski küfürlerine dönüyorlardı. Allah'a verdikleri bu sözlerini unutuveriyorlardı. Allah'la sözleşme yapıyorlar ama bu sözleşmelerini hemen unutuyorlardı. İşte Rabbimiz diyor ki, onları ahitlerine sadık bulmadık. Allah'la sözleşme yapıyorlar, ama bu sözleşmelerini hemen unutuyorlardı. İşte bakın Rabbimiz diyor ki, onları ahitlerine sadık bulmadık. Gerçekten de ilk toplumlarda, Kafir, fasık ve zalimlerin yanında müminler çok azınlıktaydı. Ve işte bu azınlıklarından dolayı da Rabbimiz onlara pek fazla yük yüklememiştir. Düşmanlarıyla savaşıp onları yok etme işini ilk dönemler Rabbimiz bizzat kendi üzerine almıştır. Ta ki Musa aleyhisselam dönemine gelinceye kadar. Bu dönemde yeryüzünde Müslümanlar çoğaldı. Bundan sonra Rabbimiz onlara haydi şu şehre girin. Artık sizler çoğaldınız. Falan yürüt edin. Bundan böyle ben sizin elinizle ve kılıçlarımızla kafirlere zarar vereceğim buyurdu. Siz yürüyün. Ben yine sizinle beraberim buyurdu. Resulullah'ın hayatında da ilk dönemlerde sen onları bana bırak peygamberin ifadelerinin üç yerde geçtiğini görüyoruz. Müzemmil, müddessir ve kalem sureleri. İlk dönemlerde Resulullah Efendimiz'e böyle diyordur Rabbimiz. Çünkü Allah Resulünün etrafında iman etmiş henüz birkaç kişi vardı Bunlarla kafirlere karşı bir savaş vermesi de mümkün değildi. Resulullah Efendimizin ve beraberindeki bir avuç Müslümanın daraldıkları, bunaldıkları bir zamanda bu ayetler geliyor ve Müslümanlar da rahat bir nefes alma imkanı elde ediyorlardı. Sen çekil kenara ey peygamberim! Onlar benimle karşı karşıya gelsinler ve benimle baş etsinler diyordu. Bir zamanlar Hazreti Nuh'a da diğerlerine de böyle demişti ve onlara nasıl yardım ettiğini, onların düşmanlarını nasıl kahrettiğini göstermiştir Rabbimiz ona. O dönemlerde de kafirler müminlerin eliyle değil, bizzat Rabbimiz tarafından yok edilmişti. Evet Allah diyor ki onların pek çoğunu bir ah üzerine bulmadık. Kurun ula dediğimiz birinci çağdaki toplumların genel karakterleri işte böyleydi. Onların içinde çok az insan iman etmişti. Hep çoğu şirk içinde yüzüyordu. Kurunul rusta dediğimiz Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tur Dağı'nda Tevrat'ın verilmesiyle başlayan orta çağ ve bu çağda gönderilen peygamberler döneminde durum biraz daha farklılaşmıştır. İşte bundan sonra Rabbimiz bize bu dönemin peygamberlerini anlatmaya başlayacak. Buraya kadar ilk dönemin elçilerinden örnekler sunmuştur Rabbimiz. Bundan sonra da ikinci dönemin elçilerini gözlerimizin önüne serecek. İlk dönemlerin helak yasalarını anlattıktan sonra Rabbimiz daha sonraki dönemlerin durumunu anlatacak. Bakın, surenin 103. ayeti ve Rabbimiz şöyle buyuruyor. فُنَّ بَعَثْنَا لِلْبَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَّلَمُوا بِهَا فَنْغُوْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Sonra peygamberlerin ardından Musa Aleyhisselam'ı ayetlerimizle kiravun ve erkanına gönderdik. Ayetlerimize karşı haksızlık ettiler. Ayetlerimize karşı zulmettiler. Kambu keyfekâne âkıbetül müfsidin <Sessizlik> Bozguncuların akıbetlerinin nasıl olduğuna bir bakıver. Evet, İlk dönem peygamberlerini ve ilk dönem toplumlarını ve onların helak yasalarını anlattıktan sonra Rabbimiz şimdi de ikinci dönem elçilerinden ve o elçilerin toplumlarından haber verecek. Musa Aleyhisselam Allah'ın ayetleriyle gönderiliyor. Fa velamu biha famu keyfe kana aqibatu'l onlar bizim ayetlerimize zulmettiler diyor Rabbımız. Allah'ın ayetlerine zulmettiler. Yani Allah'ın ayetlerinin hakkını vermediler. Allah'ın ayetlerine gereken değeri vermediler. Ayetleri hayatlarında gereken yerlerde kullanmadılar. Ayetlerden gerektiği gibi istifade etmediler Ayetlerin fonksiyonunu, ayetlerin geliş gayesini anlayamadılar. Allah bu ayetlerini niye göndermişti? Allah kullarının bu ayetlerle beraber olmalarını ve asla onlardan ayrılmamalarını niye istiyordu? Bu ayetleri muska haline getirip boyunlarımıza takalım diye mi? Veya bu ayetleri hastalara içirelim diye mi? Veya ömüleri okuyalım diye mi? Veya kulaklarımızın müzik zevkini tatmin edelim diye mi? Veya medreselerde Arapçanın alıştırma kitabı olarak kullanalım diye mi? Makalelerimizi, hitabelerimizi onunla süsleyelim diye mi? Yoksa bu ayetleri okuyup, öğrenip hayatımızı bunlarla düzenleyelim, bu ayetlerle yol bulalım diyemeyim. Bu ayetlerle yol bularak cennete ulaşalım diyemeyim. Eğer bu ayetlerin ne için geldiğini unutursak, onları Allah'ın gösterdiği gayenin dışında kullanmaya çalışırsak, bilelim ki biz de Allah'ın ayetlerine zulmediyoruz demektir. Bakın onlar ayetlerimize zulmettiler de bir bakın ki müfsitlerin akıbeti nice oldu diyor Rabbimiz. Bakın müfsitlerin durumu ne olmuş? وَقَالَ Musa يَا فِرْعَوْنُ inni رَسُولٌ min رَبِّ الْعَالَمِينَ Musa A.S. buyurdu ki ey Firavun ben alemlerin Rabbinin peygamberiyim. Görüyoruz ki Hz. Musa Aleyhisselam her şeyden önce Risalet özelliğini ortaya koyuyor. Diyor ki ey Firavun ben Allah'ın elçisiyim. Ben senin karşına bir kültürle, bana ait bir fikirle, bana ait bir plan ve programla, bana ait bir tüzükle, projeyle çıkmıyorum. İnan Aleyh eğer beni reddedersen Allah'ı reddetmiş olacaksın bana karşı gelmekle bilesin ki Allah'a karşı gelmiş olacaksın diyordu. Tabii kendisi Rablik iddiasında bulunduğu için Firavun karşısında alemlerin Rabbinin elçisi olduğunu söyleyerek Hazreti Musa aynı zamanda bu ifadesiyle onun Rabliğini de reddediyordu. Evet ben alemlerin Rabbinin elçisiyim ve hakikun ala alla aqula ala llahi illa al-haq. Kab ji'tukum bibayyinatin min rabbikum Bana Allah'a karşı ancak doğru söylemek yaraşır. Size Rabb'inizden bir mucize getirdim. İsrail benimle beraber kurul ver dedi. Evet ben Allah'a karşı haktan başka, hak sözden başka bir söz de söylemiyorum. Ben Allah adına konuşuyorum ve benim hayatımda söyleyeceklerimin tamamı haktır. Hakkın dışında söz söylemek bana yaraşmaz, bana yakışmaz. Benim üzerine gereken, tüm müminlerin üzerine gereken, tüm insanlara düşen, Sadece hak söylemektir. Hakkın dışında, Allah'ın dediklerinin dışında söz söylemek bana yakışmaz. İşte böyle bir zalim karşısında, böyle bir konumda bizim örneğimiz olan Hazreti Musa'nın davranışı bizim için de en güzel bir örnek olacaktır. Yani bizler de konumumuz ne olursa olsun, durumumuz ne olursa olsun, Devamlı hakkı söylemek, hakkı haykırmak ve haktan başkasını söylememek zorundayız. En zalim birinin karşısında bile haktan ayrılmamak, eğilip bükülmemek zorundayız. Sürekli hakkın müdafiği ve tercümanı olmak zorundayız. Eğer bulunduğumuz bir konumda hakkı söylemekten çekiniyor veya korkuyorsak, o zaman hiç olmazsa susmak zorundayız. O konuda hiç olmazsa batıl veya yalan söyleyerek hakkı yanıltmaktansa susmayı tercih etmeliyiz. Yani insanların bizim şahsımızda Allah dinini yanlış öğrenmeleri söz konusuysa hiç olmazsa susmayı tercih etmeliyiz. Kat'i tukum bi bayine tinni rabbikum fa ersil ma'e Ben size Rabb'inizden bir beyine ile geldim. Rabbimizden size bir beyine getirdim. Ve devam ediyor. Rabbimiz sizden istiyor ve emrediyor ki İsrail oğullarını bana bırakın ve benimle gönderin. Evet, Musa Aleyhisselam önce konum belirlemesi yapıyor. Kendi konumunu belirliyor. Ben Allah'ın elçisiyim ve onun tarafından geliyorum diyor. Sonra da görevini yani geliş gayesini ortaya koyuyor.